0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara Consuma sem moderação. De famílias satânicas a assassinos que gravam um tutorial de como matar a gente, a lista de hoje está recheada de boas surpresas do cinema de terror para vocês. Meu nome é Felipe Lencar e hoje eu separei uma lista com 7 filmaços de terror que vocês não podem perder, vocês precisam dar uma chance. O legal é que no vídeo de hoje eu procurei dar uma misturada entre filmes que misturam um horror bem dramático e denso, até aquele tipo de filme que mistura um terror bem sanguinolento com piadotas galhofas. Então pode confiar que é uma lista bem diversificada com terror pra todos os gostos. E dito isso, bora pro vídeo depois da vinheta. O primeiro filme de hoje aborda um dos meus maiores medos, que é o de morrer e aí acordar e perceber que eu não morri de verdade. Porque sério, eu acho que se é pra morrer, tem que morrer de verdade. Bateu o ponto, encerrou o expediente, não tem hora extra, acabou. E o filme Afterlife tem uma pegada mais ou menos como essa. Filme de terror lançado em 2009, protagonizado por Lion Nilsson e que tem aí no seu elenco várias figurinhas carimbadas. Na trama, após brigar com o namorado, Ana sofre um terrível acidente de trânsito. Logo ela desperta sobre a mesa de trabalho de uma funerária. O agente funerário fala que ela não tá viva, mas que se encontra na transição entre a vida e a morte. E que ele pode falar com ela porque ele tem a capacidade de se comunicar com os mortos. A partir daí, coisas mais estranhas ainda começam a acontecer. Ela parece que tá viva, mas afinal, morreu ou não morreu? Será que o agente funerário é um maníaco e tá mandando um caô pra cima da mina pra poder matar ela ali mesmo, pra poder torturar ela ou sei lá? Ou será que ele realmente tem essa capacidade de se comunicar com os mortos, e a Ana de fato já bateu as botas, foi de arrasta pra cima. Enfim, esse filme tá cheio de pequenos detalhes muito bem inseridos no roteiro, que fazem a gente ficar questionando o que a história realmente quer nos contar, e eu particularmente adoro o filme assim, principalmente quando ele é bem executado. Porque eu vou te dizer, pra tu errar a mão num roteiro desse tipo é dois toques, e a coisa mais fácil que tem a gente vê em vários filmes por aí, mas aqui eu achei que ficou muito bem feito. Infelizmente o filme se encontra atualmente abandonado pelos streamings brasileiros e não tá em nenhum catálogo por aqui. Agora me diz uma coisa, tu já pensou em ver um filme de terror slasher pela ótica do assassino? Mas tipo, com detalhes mesmo, acompanhando os planos dele, como que ele escolhe as vítimas, como que ele executa realmente o assassinato. Bom, em Por Trás da Máscara, O Surgimento de Leslie Vernon, filme de 2006, acompanhamos um psicótico que sem dúvida está entre os membros de elite dos psicopatas de filmes de terror. Não só pela sua eficiência como assassino, mas também pelo seu profissionalismo e pela sua audácia. Isso porque o cara simplesmente chamou uma equipe para registrar o dia a dia dele. Basicamente, o filme é como se a gente tivesse acesso VIP aos bastidores do mundo dos assassinos em série, dessa vez através dos olhos de Leslie Vernon. O longa adota um estilo de documentário bem Fault footage mesmo, enquanto acompanhamos uma equipe de cineastas que busca entender as motivações e métodos do Leslie, que deseja se tornar o próximo grande ícone dos assassinos. Inclusive, se vocês curtem aí filmes de terror found footage desse tipo que simulam um documentário com cenas realistas e tal, eu já fiz uma lista com filmes só desse tipo aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima e também nas telas finais, você pode clicar no link aqui e deixar carregando em uma outra aba para assistir depois que o vídeo de hoje acabar. É uma lista curta, rápida, bem objetiva, só com filmaços de terror found footage, então pode confiar. Mas enfim, voltando aqui ao Leslie, tipo, é isso mesmo, o assassino vai ali explicando como é que é o dia a dia da profissão dele. Como se fosse, sei lá, super comum. Tipo, ah, tem gente que trabalha no comércio, tem gente que é analista de RH, médico, tem gente que é dentista. Eu sou assassino, é. Vem cá que eu vou te ensinar como é que se faz. Ou seja, ele desvenda os segredos por trás da profissão. É meio que o que o Mr. M é pros mágicos, o Leslie é pros serial killers. Mas enfim, brincadeiras à parte, o bom é que o filme sabe desse absurdo e não foge disso. Tanto é que o tom do longa é um terror slasher barra comédia politicamente incorreta. Então ele brinca muito bem com esses elementos, e à medida que a linha entre ficção e realidade se desfaz, a equipe começa a perceber que os horrores que eles esperavam capturar nas câmeras podem ser mais reais do que eles imaginavam. E é aí que o filme deixa de ser só um found footage padrão e vira um slasherzão mesmo, e daí todo mundo que tá ali é pra fugir ou pra servir de vítima pro Leslie. É aquele negócio, piscou, morreu, foi pra vala, não dá pra vacilar, até porque o cara é um assassino profissional, e é profissional em todos os sentidos dessa palavra. Como é um filme mais underground, é bem óbvio que vai ser difícil encontrar nos streamings. Mas fica aqui a dica que de vez em quando, uma alma bondosa, ou uma alma de um psicopata em potencial vai saber, consegue fazer o upload desse filme no YouTube de grátis, de graça, totalmente sem pagar nada. Então pesquisa aí no YouTube o título por trás da máscara O Surgimento de Leslie Vernon, que talvez ainda esteja disponível quando tu assistir este vídeo aqui. Vocês conhecem aquela brincadeira esconde-esconde, né? Quando eu era criança, era uma das minhas brincadeiras favoritas. Inclusive, coloca aí nos comentários qual era a tua brincadeira favorita na infância. Eu tenho certeza que dá pra pegar ela e fazer um belo de um plot de filme de terror. Agora imagina como se você, já adulto, fosse obrigado a participar de uma brincadeira de esconde-esconde, só que se tu fosse descoberto tu morre. É isso que rola em um dos meus filmes favoritos da lista de hoje, Letty or Not, cujo nome no Brasil é Casamento Sangrento, filme de terror, suspense e humor ácido lançado em 2019. O enredo gira em torno de uma mulher que é convidada a participar de uma noite de jogos com a rica família de seu esposo, herdeiro de uma dinastia de jogos de tabuleiro. Na verdade ela acabou de se casar e ela precisa passar por uma espécie de iniciação para realmente ser considerada como parte oficial da família. E aí na primeira noite, ao invés de vir em Tainha e muito sexo entre ela e o maridão, o que rola é uma noite de jogos com a família do cara. Isso justamente porque a família supostamente fez toda a sua fortuna com jogos, então é uma coisa meio que simbólica, meio que ritualística pra entrar na família. Até aí tudo ok, e assim, tipo, não que eu ache isso normal, mas é que a gente sabe que essas famílias ricas aí que não tem mais como gastar o dinheiro, eles têm um monte de excentricidade, são umas pessoas meio esquisitonas mesmo. Então assim, era de se esperar, era de se esperar que eles iam ser esquisitos, agora... As coisas não param por aí nesse filme. Primeiro porque a mulher deu azar e tirou na aleatoriedade o pior jogo possível pra ela, que é o esconde-esconde. E tipo, no começo ela não sabe, mas o que acontece é que durante o filme todo, os membros da família vão tentar descobrir onde ela se escondeu na mansão, pra poder levar ela pra um ritual e então tirar a vida dela, simples assim. Isso tudo porque eles acreditam que se não fizerem isso, todos eles vão morrer por causa de detalhes que eu vou evitar falar aqui pra não te dar spoiler demais. Obrigado de nada. Tudo que eu falei aqui acontece nos primeiros minutos do filme, então vai por mim, ainda tem muita coisa pra tu curtir no longa. É um filme bem brega, mas que mistura muito bem cenas explícitas com uma pegada de suspense e terror, e uma comédia de horror bem galhofa, mas ao mesmo tempo bem divertida também. Atualmente, Casamento Sangrento tá disponível na Star Plus, então corre lá pra assistir depois que este vídeo aqui acabar. E esse filme me fez pensar na brincadeira aí de esconde-esconde de uma forma diferente. Inclusive nem pensem em se esconder aí, né? Eu tô vendo se esconder só porque eu vou pedir o like, calma aí. Galera, deixem o like se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Não custa nada pra vocês, é dois segundinhos e pra nós faz toda a diferença do mundo. Diferente de canais gigantescos aí que tem milhares de inscritos todos os dias, no nosso aqui a gente conta ali um por um, realmente vocês fazem a diferença. E tem outra, se tu se inscrever aqui no canal, nunca mais vai faltar dica de filme de terror pra tu assistir. É só tu dar uma olhada aí no nosso histórico, nos nossos últimos vídeos que tu vai entender. E já vou te dar um spoiler, o próximo filme aqui da lista se chama Pacto Sangrento. Então aproveita e vamos fazer um pacto aqui ó, eu e tu, uma troca. Da nossa parte a gente se compromete a estar tá toda semana assistindo filmes novos, fazendo uma curadoria, tancando os filmes ruins, fazendo roteiro, editando vídeo e lançando novos vídeos toda semana para vocês assistirem. E da tua parte eu só peço like e a inscrição, Facinho. Tá firmado o pacto, tamo junto, todo mundo fica feliz. Bora pro resto do vídeo. E como eu disse agora há pouco, o próximo filme da lista é Pacto Sangrento, filme de 2009 de terror e suspense, que na verdade é uma refilmagem de um filme de 1983. E não se deixe levar pelas aparências desse pôster tosco e brega, que na verdade mais parece, sei lá, um pôster de uma banda pop dos anos 2000, porque na verdade o filme é mais tosco e brega ainda. Eu sei que olhando de longe parece ruim, mas quando tu olha de perto parece que tá longe. Zoeira, vem comigo que esse filme vale a pena sim tu dar uma chance e eu vou te contar porquê. Na trama, as amigas Cassidy, Claire e... Shugs, Shugs, Jessica e Megan firmam um pacto de companheirismo. Elas concordam em enfrentar juntas qualquer situação, sem imaginar até onde essa promessa pode levar elas. Como irmãs de uma fraternidade universitária, elas decidem fazer uma brincadeira durante uma festa, o que acaba resultando na morte de uma delas, Megan, que é quem paga o pato. Com receio das consequências que aquela fatídica noite pode trazer para os sobreviventes, elas optam por manter o pacto secreto, sem contar para ninguém. Assim elas decidem ocultar o corpo da Megan. No entanto, um ano após a morte dela, algo misterioso acontece. Mensagens começam a surgir em seus celulares, vindas da falecida que ameaça revelar todos os detalhes daquela festa e passa a perseguir as amigas de forma implacável. Uma série de assassinatos se desencadeia e a universidade se vê envolvida em um pesadelo que jamais vai ser esquecido. Atualmente disponível na Apple TV, na Amazon Prime Video e na Google Play Filmes e TV, o filme também está disponível para alugar no YouTube. No fim, Pacto Secreto não é uma obra impecável de terror, tal tá longe disso mas oferece um thriller e um horror bem competente, com direito a seus clichês, mas também a algumas surpresas agradáveis. O filme não é espetacular, mas também é melhor do que parece, então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que você achou. No filme Medwin Cherry Falls, lançado no ano 2000, um serial killer começa a procurar vítimas que sejam virgens. E é aí que os jovens da cidade têm uma ideia brilhante. Eles fazem assim, ó, vamos fazer uma festa aqui na cidade, que na verdade vai ser um surubão, aí todo mundo se come e não tem mais virgem na cidade, acabou o problema. E eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu sempre falo que os jovens são burros pra caramba nesses filmes de terror, e é a primeira vez que eu vejo os jovens ter uma ideia brilhante, uma ideia realmente boa nesses filmes. Então, olha, vamos bater palma. Nunca pensei o que dizer isso, mas acho que a galera tá evoluindo. Enfim, na pequena cidade de Cherry Falls, na Virgínia, um psicótico assassino passa a atacar jovens virgens de uma escola secundária. E a filha do xerife da cidade, que é virgem, resolve iniciar sua própria investigação a fim de encontrar e capturar o assassino. Eu não vou me demorar muito nesse filme, porque sinceramente eu acho que ele é um dos piores aqui da lista, ele é bem pastelzão mesmo, mas tem uns plot twists bacanas, isto é uma pessoa que curte o filme slasher com suspense, e que a gente fica tentando descobrir quem é um assassino e tal, olha, até que não é uma pedida muito ruim não. É fraquinho? É, é um filme fraquinho, mas pode ser bem divertido mesmo assim. A cena lá da festa bacanal que eu citei agora há pouco não é a trama central do filme, ela apenas tá no filme. Então o roteiro tem bem mais coisa do que só aquilo, pode confiar. Infelizmente este é mais um filme que eu não encontrei nos streamings, então tu vai ter que dar o teu jeito aí pra assistir. E agora vamos entrar numa vibe mais vampiresca com Cronos, lançado em 1993. Estrelado pelo ator argentino já veterano do cinema Federico Lupe, e pelo ator norte-americano Ron Pierman. Inclusive, esse é o primeiro de vários filmes que os três participariam juntos no futuro. Na história do filme, em 1536, um alquimista criou o Cronos, um objeto que concede vida eterna a quem o detém. Séculos depois, Cronos chega às mãos de Jesus Gris, dono de um antiquário que dispara o um mecanismo e causa uma grande transformação em sua vida. Esse é mais um daqueles filmes que traz pra pauta o tema da imortalidade, o que é bem comum em histórias envolvendo vampiros. Pra começar que o objeto já dá ali pro tiozinho Jesus Gris uns upgrades no visual, tipo um botox instantâneo e tal, adeus rugas, adeus olheiras, e olha, eu acho que eu também tô precisando de uns produtos desses, porque eu tô ficando com umas olheiras gigantes, eu tô gravando esse vídeo aqui às 2h17 da manhã, e é isso que dá ter três empregos. Mas enfim, é claro que esses benefícios todos vêm com um preço, que é aquela sede de sangue básica, afinal, como eu disse, a temática do filme envolve vampiros. E mais óbvio do que isso é que vai ter bastante gente atrás desse objeto mágico aí. O vilão vampiro e empresário Dieter de la Guardia quer um relógio para garantir a imortalidade, e quem sabe fazer uns comerciais de produtos para pele na eternidade, por que não? Sem dentes caninos enormes, mas com várias outras características cativantes dos vampiros, Cronos é um filme de horror com elementos dramáticos bem apresentados, bem no estilo Guilherme Del Toro, e que foi um belo começo para esse cineasta que ainda mostraria ao mundo seu grande talento. Disponível atualmente em lugar nenhum, tu vai ter que dar os teus pulos aí pra assistir. Além do arco-íris negro, cujo nome original é Beyond the Black Rainbow, é um filme de terror, psicológico e ficção científica. O filme é de 2010, mas a trama se passa em 1983, criando aí uma vibe bem retrofuturista. Além disso, o longa explora temas como controle mental, experimentação científica e transcendência. A história gira em torno de uma jovem mulher chamada Helena, que é mantida em cativeiro pelo cientista Dr. Barry Nile. Ele dirige uma instituição, a Arbórea, que supostamente oferece terapias revolucionárias de autoaperfeiçoamento. No entanto, Helena descobre que a Arbórea está envolvida em práticas sinistras de controle mental e experimentação psicológica. O filme combina elementos visuais e sonoros altamente estilizados para criar uma sensação de desconexão e estranheza, que pelo menos para mim funcionou bastante. Boa parte da imersão desse filme é causada pela trilha sonora, que desempenha um papel importante, contribuindo para a construção da tensão e do mistério ao longo da história. À medida que Helena explora os corredores sombrios da Arbórea, ela luta para escapar das garras do Dr. e de suas experiências perturbadoras. Eu gosto bastante desse tipo de filme em que sempre existe uma sensação constante de enlouquecimento, sabe? Quando a linha entre a sanidade e a loucura começa a ficar confusa demais. E esse filme tem uma pegada exatamente assim em alguns momentos. Além do arco-íris negro, é um filme que exige uma mente aberta e uma apreciação por estilos cinematográficos mais experimentais e atmosféricos. Enquanto questiona a natureza da realidade e a ética por trás da busca pelo conhecimento humano. No dia que eu gravo este vídeo, não encontrei o filme em nenhum streaming brasileiro. Galera, não esquece o like e inscrição para ajudar a gente aqui do canal. O Pablo, eu, o editor, a gente fica realmente muito feliz e agradece demais o apoio de vocês. Agora eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de vídeos do canal com recomendações de filmes e séries de terror. Eu sou Felipe Dencar, esse é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!